0: HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Geld anlegen. Was wir uns sparen können. Zwar ist die Rente sicher, aber reichen wird die gesetzliche Rente für viele von uns nicht. Deshalb legen viele was auf die hohe Kante, wenn sie können, damit sie auch im Alter zurechtkommen. Das Leben ist aber ziemlich teuer geworden. Der Wocheneinkauf im Supermarkt, die Miete, Strom und Benzin. Bei vielen frisst die Inflation ein großes Loch in die Haushaltskasse. Dennoch, Deutschland versucht zu sparen. Wie und was sich dabei verändert hat, das weiß Thomas Rienecker vom Deutschen Sparkassenverband. Die Sparkassen haben gerade erst ihr Vermögensbarometer veröffentlicht. Darüber habe ich vor der Sendung mit ihm gesprochen. Ja, wie stehen wir denn finanziell da? Also, wie
2: beurteilen wir und Sie unsere Situation? Naja, die Menschen beurteilen in dem Vermögensbarometer ihre Situation und wir sehen, dass sie pessimistischer geworden sind. Ganz klar. Das liegt natürlich auch daran, dass wir uns seit längerem von Krise zu Krise hangeln. Corona war vorbei, jetzt haben wir eben die Kriege, Lebensmittel werden teurer. Das beruhigt sich zwar ein bisschen, aber eben nur langsam und das drückt natürlich alles auf die Stimmung. Wobei die Hessen zumindest ein bisschen zufriedener mit ihrer Situation sind als der bundesweite Durchschnitt. 36 Prozent der Hessen haben uns gesagt, dass es ihnen finanziell gut oder sehr gut geht. Und vor allem auch beim Blick nach vorne sind die Hessen optimistischer. Da sagen drei von vier, dass es ihnen jetzt in den nächsten zwei Jahren besser oder mindestens genauso gehen wird wie jetzt. Das ist auch ein bisschen mehr als im bundesweiten Vergleich.
1: Wenn der Optimismus sozusagen vorn steht, geht es dann auch eher mit dem Sparen ja voran. Wie sieht's denn mit dem Sparen aus? Wissen wir, wie wichtig das ist und tun wir das am Ende eigentlich auch?
2: Ja, jeder hat ja irgendwie Ziele, die man mit Geld bezahlen kann. Viele wollen ein Haus bauen oder kaufen, bei anderen geht es um ein Auto oder manchmal geht es auch nur um den Notgroschen. Also ja, den Leuten ist das Sparen noch wichtig und auch bewusst, dass es wichtig ist, aber sie sparen anders als früher. Sie sparen nicht mehr so regelmäßig. Wir haben jetzt hier im Vermögensbarometer gesehen, dass nicht mal mehr jeder Dritte immer wieder die gleichen Beträge zur Seite legt, also wirklich regelmäßig spart, weil genauso viele sparen immer nur dann, wenn noch was übrig ist. Also eben unregelmäßig. Und dann gibt es ja eben tatsächlich noch die, die eben gar nicht mehr sparen können, weil sie einfach das komplette Geld für den Alltag brauchen. Und das ist natürlich gerade, Sie sagten es mit dem Blick auf das Alter, dramatisch.
1: Dann gibt es ja auch noch die andere Seite, dass selbst wenn ich Geld zur Verfügung habe, viele wahrscheinlich noch nicht so genau wissen, wie lege ich das Geld eigentlich an? In der Vergangenheit gab es ja naja, eigentlich auf dem Sparbuch gar nichts. Wie legt man das denn am besten an?
2: Naja, Es ist immer ein Mix und dieser Mix ist höchst individuell bei der Geldanlage, das muss man einfach sagen. Viele Sparkassenkunden, das beobachten wir, wechseln von der kurzfristigen Geldanlage eben in das langfristige Anlegen. Sie gehen ins Festgeld, ins langfristige Wertpapier sparen, einfach weil da die Zinserwartungen höher sind. Also die Frage ist eben, was möchte ich am Ende erreichen? Und beim Festgeld weiß ich ja am Anfang schon, was am Ende rauskommt. Das heißt... Man weiß, was man am Ende der Sparzeit eben raus hat. Das ist beim Wertpapiersparen zwar nicht der Fall, da kann es ja in beide Richtungen gehen. Viele mischen am Ende diese Sparform zusammen und haben dann zum Beispiel nur noch den Notgroschen auf dem Tagesgeld, einen Teil in Wertpapiersparen, einen anderen Teil in Festgeld. Aber gerade weil das eben so viele persönliche Faktoren gibt, die da eine Rolle spielen, ist es wichtig, sich beraten zu lassen.
1: Sie haben ja vorhin gerade gesagt und ich habe es auch in der Anmoderation erwähnt, die Inflation knabbert ja ziemlich an unserem Einkommen beziehungsweise an dem Geld, was wir noch zur Verfügung haben, um dann eventuell zu sparen. Welche Rolle spielt denn die Inflation? Also macht die den Menschen einen Strich durch die Sparrechnung?
2: Die Menschen machen sich auf jeden Fall Sorgen wegen der Inflation. Das ist auch deutlich zu sehen. Grundsätzlich gibt es da zwei Aspekte. Zum einen sorgt die Inflation natürlich dafür, dass gerade Menschen mit niedrigem Einkommen gar nicht mehr so viel übrig haben zum Sparen. Also, Bei Einkommen bis 1000 Euro schlägt das besonders durch. Das ist nicht überraschend, aber wir sehen es halt. 42 Prozent sparen da gar nicht mehr. Andererseits sehen wir aber auch, dass es Menschen mit bis zu 3.000 Euro im Monat gibt, die nicht mehr sparen können. Das hängt wirklich vom eigenen Lebensstandard ab. Und zum anderen drückt die Inflation eben auf den Realzins. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Ich nehme die Zinserwartung, die ich bei meiner Geldanlage habe, ziehe davon die Inflationsrate ab. Und wenn das negativ ist, dann habe ich einen negativen Realzins. Das heißt, ich verliere mit dieser Anlage Geld. Und das passiert eben bei Inflationsraten von über 4 schnell. Deswegen ist es gerade jetzt wichtig nach Alternativen zum Beispiel zum Tagesgeld zu schauen und da bieten sich eben vor allem Festgelder oder regelmäßiges Wertpapiersparen an. Aber niemals nur eine Anlageform wählen, immer ein Mix.
1: Und das geht auch schon mit relativ kleineren Summen.
2: Das geht auch schon mit kleineren Summen, genau. Deswegen ist es in der Beratung ganz wichtig, die individuelle Situation zu betrachten. Wir müssen wirklich für jedes Einkommen eine Vorsorgemöglichkeit finden. Deswegen ist es wichtig, einfach sich beraten zu lassen.
1: Wenn wir nochmal auf dieses Vermögensbarometer konkret schauen, wie ist da die Tendenz? Sehen Sie eher eine Verschlechterung im Vergleich zu den letzten Jahren oder bleibt es einigermaßen konstant?
2: Naja, wir sehen schon, dass die Leute weniger zufrieden sind mit ihrer finanziellen Situation. Das ist natürlich gerade jetzt in Zeiten von Corona nochmal der Fall gewesen. Für uns am allerwichtigsten ist aber, dass die Leute für die Zukunft einen Optimismus haben. Wir sehen es zum Beispiel auch, wenn es darum geht, eine Immobilie zu erwerben. Das wollen viele, aber ihnen fehlt das Eigenkapital und auch die Förderung. Deswegen sagen wir, die Immobilien sind immer noch der Goldstandard für die Altersvorsorge. Hier muss auch die Regierung sagen, da setzen wir an mit einer gezielten Förderung, die die Leute eben befähigt, wieder selber Wohnraum zu erwerben und dann eben sich abzusichern. Das ist, glaube ich, das, was diesen Optimismus tragen kann.
1: Inflation hin oder her, Die Bundesbürger legen im Vergleich zu anderen Industriestaaten viel Geld zur Seite. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes waren das im vergangenen Jahr im Schnitt etwa 11 Prozent des Einkommens. Die einen lassen sich bei ihrer Bank beraten, auf welche Art und Weise das Geld am besten angelegt werden kann. Die anderen nutzen einen sogenannten Robo-Advisor. Das ist so etwas wie ein Beratungsroboter, ein automatisierter Vermögensverwalter, wenn man so möchte. Häufig übernimmt ein Algorithmus die Einstellung, laufende Überwachung und Anpassungen des Portfolios. Doch wie funktioniert so ein Robo-Advisor? Für wen ist das Angebot überhaupt geeignet und vor allem, was kostet es?
3: Es wirkt wie eine moderne Variante der traditionellen Geldanlage. Ein Robo-Advisor ist eine Art digitaler Finanzassistent. Er hilft dabei, Geld langfristig anzulegen und erstellt ein Portfolio. Der Anlagevorschlag ist nur wenige Mausklicks entfernt. In einem Fragebogen fragt der Robo zum Beispiel nach dem finanziellen Ziel und wie viel Risiko der Investor bereit ist einzugehen. Gering, durchschnittlich, überdurchschnittlich oder sehr hoch? Wie ist meine Selbsteinschätzung? Bin ich risikofreudig, legt der Robo-Advisor das Geld vor allem in Aktienfonds an. Weniger Risiko bedeutet mehr Anleihen im Portfolio. Die digitalen Anlageberater vereinfachen den Einstieg in die Welt des Börseninvestments, sagt Henrik Burs von Finanztipp.
1: Das ist für Einsteiger, die sich nicht zutrauen, selber ein komplett selbstgeführtes Depot bei einer Bank zu eröffnen und dann einen passenden Fonds auszusuchen, ist das sicherlich eine Erleichterung. Also Ich glaube auch, dass Robo-Advisors für bestimmte Zielgruppen dazu führen können, dass die sich erstmals überhaupt an das Thema Geldanlage und Börse rantrauen. Auf der anderen Seite bezahlt man diesen Komfort, diese Leistung auch ein bisschen mit.
3: Im Vergleich zu einem Direktbankdepot seien die laufenden Kosten bei einem Robo-Advisor höher. Im Jahr betragen diese etwa ein halbes bis über ein Prozent der Anlagesumme. Bei einem selbst aufgebauten Depot bei einer günstigen Bank liegen die Kosten bei nur 0,2 bis 0,3 Prozent. Und es gibt Unterschiede, wie das Geld verteilt werden kann. Manche Robo-Advisors ändern das Portfolio, je nachdem, wie es an der Börse läuft. So sollen Verluste möglichst unter einem bestimmten Wert bleiben. Sie greifen dazu auf die Meinung von Analysten zurück. Andere Robo-Advisors behalten die ursprünglich festgelegte Aufteilung ziemlich bei und schichten höchstens einmal im Jahr um. Der digitale Anlageberater kann also viele Aufgaben eines menschlichen Anlageberaters oder Fondsmanagers übernehmen, wie zum Beispiel das Erstellen und Überwachen von Portfolios. Eine umfassende Vermögensberatung können sie nicht geben, sagt Birgit Wethjen, sie ist Finanzjournalistin und Finanzcoach. Der Vorteil eines Vermögenswaldes ist natürlich, dass der auf alle Vermögenswerte guckt und das Depot entsprechend aufbaut. Das heißt, also vielleicht habe ich ja noch Immobilien, vielleicht habe ich noch Anwartschaften von Versicherungen oder sowas. Und das fließt nicht in die Informationen ein, die ich dem Robo-Advisor gebe. Fest steht, Geldanlage braucht Zeit, um von langfristigen Entwicklungen zu profitieren. Wichtig sind dabei die Kosten. Weder ein Robo-Advisor noch ein Vermögensverwalter garantieren eine optimale Performance. Auch falsche Angaben oder Erwartungen können dazu führen, dass die ursprüngliche Anlagestrategie angepasst werden muss, weil sich persönliche oder finanzielle Lebensumstände im Laufe der Zeit ändern können.
1: Geldanlegen mit dem Robo-Advisor Aileen Dülger hat uns diese Form der Anlage näher gebracht. Geldanlegen, was wir uns sparen können, so haben wir das Thema heute Morgen bei uns genannt. Auch Kinder und Jugendliche sollten zumindest ein wenig verstehen, wie Wirtschaft funktioniert. Bildung über Finanzen und Wirtschaft ist für viele Dinge im Leben ziemlich wichtig. Aber an den Schulen führen alltägliche Themen über Finanzen eher ein Mauerblümchen-Dasein. Die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP will das ändern. Mit ihr habe ich heute Morgen darüber gesprochen. Frau Stark-Watzinger, passend zum Thema Wirtschaft habe ich Erst einmal zwei Zahlen für sie. Über 80 Prozent der Eltern wollen, dass ihre Kinder mehr finanzielle Bildung in den Schulen bekommen. Und 71 Prozent der Jugendlichen geben an, in der Schule kaum etwas über Wirtschaft erfahren zu haben. Wie sehr hat die Bildungspolitik hier also versagt?
0: Das ist ein klarer Arbeitsauftrag und ich finde, die jungen Menschen und die Familien sind sehr klug, denn finanzielle Bildung äh, betrifft jeden, so hat das mal eine Schülerin in einem Finanzforum gesagt. Das ist absolut richtig und deswegen müssen wir den jungen Menschen auch das mit auf den Lebensweg geben, was sie brauchen. Das heißt finanzielle Bildung, das ist ein wesentlicher Teil der Allgemeinbildung. Sie haben es eben schon gesagt, Kaufvertrag, aber auch Altersversorge. Es lohnt sich Ahnung zu haben. Das ist auch eine Frage der Chancengerechtigkeit. Sie lässt Menschen nämlich teilhaben und sie lässt sie selbstbestimmt handeln. Und das brauchen wir.
1: Aber ein bisschen absurd ist ja. Also wir haben das alle erkannt. Aber wieso gibt es bundesweit immer noch kein einheitliches Fachwirtschaft zum Beispiel?
0: Ja, das wird in der Tat sehr stiefmütterlich behandelt. Ich glaube, nur in einem Bundesland ist es Pflichtfach. In anderen Bundesländern hat man es ähm, integriert ähm, oder als Teilfach gewählt. Ähm, es zeigt sich aber, dass die Kompetenzen, die die jungen, die die jungen Menschen erwerben, am Ende der Schule zu wenig ist. Also Sie haben es eben gesagt, Zinseszins. Das ist immens wichtig, weil auch mit wenig Geld, dass ich... Früh anlege kann ich eine tolle Altersvorsorge mehr erwerben. Und insofern muss es mehr in die, in die Schulen kommen. Wir unterstützen ja jetzt mit unserer Initiative finanzielle Bildung. Das ist ein Dreiklang. Zum einen das Ministerium, das ich habe, wird auch noch mehr, mehr forschen. Wir wissen auch noch gar nicht genug über die finanzielle Bildung und wirtschaftliche Bildung in, in, in der Allgemeinbildung. Zum Zweiten auch die vielen Initiativen, die wir haben in unserem Land bündeln, also was schon da ist, stärken auf einer Plattform, die dann auch qualitätsgeprüft ist, weil es ist gut, dass wir Influencer haben, die das Thema auch sehr, sehr ja, rüberbringen, dass es auch Spaß macht, aber es muss natürlich die Qualität haben.
1: Sie fordern ja ein eigenständiges Schulfach, aber und jetzt kommt's: Bildung ist ja nun einmal Ländersache. Wie wollen Sie also Ihre Idee durchsetzen?
0: Indem wir mit dieser nationalen Strategie für finanzielle Bildung zum einen das ist mir übrigens noch wichtig zu sagen, alle Altersgruppen und auch die unterschiedlichen Lebensrealitäten abbilden. Also eine alleinerziehende Mutter ähm, hat andere Thematiken als ähm, ein gut verdienender, im mittleren Alter stehender ähm, vielleicht äh, Angestellter. Insofern die verschiedenen Lebensrealitäten. Wir bieten hier Unterrichtsmaterialien an. Wir bieten hier Möglichkeiten an, es auch in den Unterricht zu integrieren. Und das Angebot an die Länder ist auch da, dass wir hier stärker zusammenarbeiten.
1: Es gibt ja die sogenannte öbix studie also Index für ökonomische Bildung in Deutschland und sie untersucht, wie es um die finanzielle Bildung an unseren Schulen bestellt ist. Sie stellt Ihnen und den Bundesländern ein ziemlich mieses Zeugnis aus, um das mal so zu sagen, wieso bekommen unsere Kinder und Jugendlichen immer noch nicht erklärt, wie Steuern, Versicherung oder Kredite funktionieren. Das ist ja nicht neu.
0: Das ist in der Tat nicht neu. Es gibt teilweise auch ähm, inhaltliche Ablehnung gegenüber das Fach. Das ist ja so, wie im Knigge steht, über Geld spricht man nicht. Das ist falsch. Weil wenn es in der Schule nicht passiert, kann es sein, dass es zu Hause nicht passiert und dann haben wir noch mehr ähm, Chancen Ungerechtigkeit in unserem Land. Also es ist auch so eine mentale Einstellung, dass ähm, Wirtschaft ähm, nicht in die Schule gehört. Das ist absolut falsch. Und das Zweite ist natürlich, dass unser Bildungssystem natürlich für, immer Augenblick vor sehr vielen großen Herausforderungen gleichzeitig steht. Ähm, das soll uns aber nicht, ähm, soll aber nicht entschuldigen, dass wir hier handeln müssen.
1: Aber in dieser Studie steht ja auch drin, dass angehende Lehrerinnen und Lehrer überhaupt nicht die Kompetenz mitbekommen, um Wirtschaftsthemen gut unterrichten zu können. Wie wollen wir das denn auffangen?
0: Das ist wie die Digitalisierung und auch künstliche Intelligenz. Die Welt ändert sich ja sehr schnell um uns herum und ich muss mich in ihr zurechtfinden. Und deswegen muss ich eben auch diese Selbstbestimmtheit haben. Wenn ich Risiken nicht einschätzen kann, auch finanzielle Risiken nicht einschätzen kann, dann lähmt mich das und wir brauchen Menschen, die mit anpacken in unserem Land. Also insofern muss es auch in die Lehrerinnen- und Lehrer Ausbildung. Wir können von Bundesseite nur unterstützen, das tun wir gerade mit digitalen Kompetenzzentren, die für verschiedene Fächerbereiche dann auch Angebote machen, um eben das Wissen, aus, das sie in der Wissenschaft haben, in die Lehrerinnen- und Lehrer Lehrerausbildung zu bringen, um es dann auch in die Klassenzimmer zu bringen.
1: Wie lange werden wir denn in Deutschland jetzt noch brauchen, um dieses Defizit aufzuholen? Gibt es da schon irgendeine Zahl, die Sie anpeilen? Ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre oder zehn Jahre?
0: Also da ähm, der Handlungsdruck groß ist, ähm, sind wir ja jetzt mit der ähm, nationalen Strategie für finanzielle Bildung gestartet, damit das, was notwendig ist, an Material auch da ist. Es gibt es in einigen Bundesländern ja auch schon. Es gibt es auch in einigen wissenschaftlichen Einrichtungen dazu schon. Es muss jetzt wirklich in die Klassenzimmer kommen. Das ist die Herausforderung und da brauchen wir alle dazu.
1: Die Zeiten sind schon lange vorbei, als wir unser Geld einfach nur auf das Sparbuch legten. Wer sich um sein Geld kümmern möchte, muss sich mit anderen Anlageformen auseinandersetzen. Sie heißen Trade Republic, Robin Hood oder Smart Broker, sogenannte Neo Broker. Das sind Finanzdienstleister, die es uns sehr einfach machen sollen, mit Wertpapieren zu handeln. Meistens geschieht das ganz simpel über eine App. Dabei gibt es durchaus auch Kritik an diesen Angeboten. Sie würden zum Zocken verleiten, heißt es da aber, Wo liegen also die Gefahren und wo vielleicht auch die Chancen bei diesen Angeboten?
0: Die App ist für mich sehr übersichtlich, tagesaktuell und einfach voll transparent.
1: Kaufentscheidungen treffe ich einfach dadurch, dass ich mir ein Unternehmen angucke und wenn ich das cool finde, ein bisschen Research mache und dann entscheidend kaufen oder nicht kaufen.
4: Alles ist ganz ja. einfach und easy. Handeln vom Frühstückstisch aus oder während der u bahnfahrt Keine Männer und Frauen im Business-Outfit, sondern ganz normale, moderne Menschen. Damit werben viele Neo-Broker im Internet. Spielerisch sein Geld anlegen, darin sieht Katharina Lawrence von der Verbraucherzentrale Hessen auch Gefahren. Der spielerische Charakter und die Möglichkeit immer, Egal zu welcher Tageszeit Wertpapiere kaufen und verkaufen zu können, mag den einen oder anderen dazu verführen, unüberlegte Order zu treffen. Tatsächlich gibt es Berichte von Menschen, die sich mit dem Zocken an der Börse ruiniert haben. Ein junger Mann aus Kalifornien hat sich sogar das Leben genommen, nachdem er hohe Verluste bei hochriskanten Aktiengeschäften gemacht hat. Sicherlich ein extremer Einzelfall. Aber auch Hans-Peter Burghoff, Bankprofessor an der Uni Hohenheim in Stuttgart, sieht das Suchtpotenzial vom Handel an der Börse. Das sei wie ein Spiel, sagt er, das eventuell dazu führt, dass Anleger zu hohe Risiken eingehen. Es kann auch sein, dass man eine Weile immer gewonnen hat und deswegen glaubt man sehr klüger als der Markt, man würde immer gewinnen und dann setzt man einfach zu viel auf eine einzelne Chance und dann ist das Geld weg und man kriegt möglicherweise finanzielle Schwierigkeiten. Es braucht einen kompetenten Umgang mit den Kapitalmärkten, auch ein gewisses Wissen, damit man nicht in solche Fallen tappt. Dabei gelten bei den Neobrokern für die Privatanleger im Prinzip die gleichen Empfehlungen wie bei allen anderen Arten des Wertpapierhandels. Ruhe bewahren, langfristig anlegen und nicht nur auf eine oder wenige Aktien- und Anlageformen setzen. Das Problem ist halt, dass die Leute sich nicht dran halten oder dass sie sich einfach an diese ganzen Geschichten glauben, die über den Kapitalmarkt erzählt werden. Und es geht um Geld. Und wenn jemand an dein Geld möchte, dann erzählt halt die wildesten Geschichten, die ganzen Märchen über den Kapitalmarkt. Die sind halt nicht ungefährlich. Der einfache, schnelle und jederzeit mögliche Zugang zum Kapitalmarkt sei ein Risiko, aber auch eine Chance. Denn wer sich erstmals mit Aktien beschäftigen wolle, habe hier die einfache Möglichkeit mal probeweise 50 oder 100 Euro anzulegen, sagt Professor Olaf Stotz von der Frankfurt School of Finance and Management. So könnten Interessierte erfahren, was ein Aktienrisiko wirklich sei.
2: Also mit anderen Worten machen sie so einen abstrakten Begriff wie Risiko auf einmal erlebbar. Und das ist durchaus einen sehr hohen Wert, den so ein Neoproker durch so eine einfache Plattform dadurch anbietet, dass sie einfach... Sagen.
4: Über die Neo-Broker ist es deutlich einfacher, in Wertpapiere zu investieren. Das ist eine Chance, sagen die Finanzprofessoren, sollte aber nicht zum unüberlegten Zocken verführen. Denn dann könne das Geld auch ganz schnell wieder weg sein.
1: Roman Warschauer war das über Anlageformen, sogenannte Neo-Broker. Geld anlegen, was wir uns sparen können, so haben wir das Thema heute Morgen genannt.
3: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.